0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Welkom bij de 16e aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatistart.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. Deze aflevering spreekt met Rineke Sterken, freelance projectleider en adviseur in de gezondheidszorg, maar daarnaast ook eigenaar van een totaal ander type bedrijf, namelijk het bedrijf Vietnam Mama, wat met zijn zes foodtrucks en restaurant in Eindhoven een flinke omvang heeft. Ik ben benieuwd wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen haar foodtruckonderneming en het ondernemen in de zorg. En daarnaast wil ik ook heel graag weten hoe zij omgaat met tegenslag, aangezien de coronacrisis ook voor haar onderneming verstrekkende gevolgen heeft. Nou, het belooft volgens mij een interessant gesprek te worden over eten, tegenslag en ondernemerschap in de zorg. Laten we starten. Ja, welkom Rienke in mijn eigen thuisstudio. Dankjewel. Um, nou, eerst eens even vragen, hoe is het met je in deze gekke rare tijden?
1: Ja, bijzonder eigenlijk, het, het gaat, uh, elke dag is wel anders, ja.
0: Kun je daar iets over vertellen, hoe, uh, hoe is dat anders?
1: Nou, de ene moment maak je je wat meer zorgen, hè? nu de horeca bijvoorbeeld weer gesloten is, dat doet heel veel met je bedrijf en met je personeel en uh, daar ga je elke dag anders mee om. Um, Bijvoorbeeld uh, gisterochtend werden we wakker en had uh, mijn partner in één keer een heel nieuw idee. En dan gaan we echt meteen met volle kracht het idee helemaal uitwerken. Ja. Zijn we, gaan we er helemaal voor? Gaan we testen en meteen uitproberen? Ja, en dan zit je wel lekker in, in je energie. Ja, ja. 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 Dus wel st bewust stilstaan bij de feiten, de, de situatie hoe die nu is, maar ja. soms ook. Uh, ja gewoon doorpakken en proberen er het beste van te maken. Ja.
0: Ja. Maar dan, dan kan je dus nog wel zeg maar opleven en denken... hé, hey, dit is wel een mooi nieuw idee ja, om nu zeker. al uit te voeren.
1: Ja, met dezelfde gekke energie die we altijd hebben. Ja. Oké. Okay, okay. ja.
0: Hey, en even terug naar heel lang geleden. Hè. Was je als kind nou ook al ondernemend?
1: Mm. Nou, ik kom uit een gezin die totaal niet ondernemend is. Oh. Um, ik denk dat ik ook als enige... want we zijn met vier kinderen thuis. De enige ook wel ben die aardig ondernemend is, maar ik denk dat ik als kind was ik wel iemand die uh, in gezelschap wel al graag regelde, uh, ja de boel wel wilde regelen en wilde zorgen dat het ging zoals ik zou willen, hmm. maar wel redelijk sociaal daarin was. Dus ik probeerde wel meteen mensen hè, als ik vond dat we daarin uh, moesten, rin, dan probeerde ik dat wel. Oké. Okay. Ja.
0: En hoe deed je dat dan?
1: Ja, door toch wel een beetje de leiding sneller te pakken, hmm. zeg maar. Maar wel op een, ik denk wel dat ik het op een lieve en goede manier deed. Ja. ja.
0: En jij zegt van, ik heb het op zich niet thuis meegekregen ondernemen. Ja. Wat, wat, wat deden je vader en moeder?
1: Uh, mijn vader die uh, werkte als docent, creatieve docent op, uh, op middelbare school. Dus daar heb ik wel echt het creatieve van. Ja. En mijn moeder die werkte als uh, apothekersassistent, en doktersassistent. En mijn ouders zijn echt meer van het hè, sparen en niet te veel risico nemen. Altijd heel hard je best doen. Maar uh, allemaal niet te gek. Nee. nee. Oké, okay, nee. mag niet te gek zijn.
0: Nee. Nee. En wat was dan het moment um, dat, nou, dat het zichtbaar werd dat je wel echt ondernemende kwaliteiten in je had?
1: Voor mijzelf pas later. Ik had wel altijd het gevoel van binnen dat, dat ik iets miste in mijn werk. Uh, dat ik, niet zo goed, ik heb heel lang gezocht naar wat ik wilde doen. Ik heb heel veel geprobeerd. Um, maar ik was denk ik wel iemand die... Um, ik, wil, ik probeer heel graag dingen. En uh, ik heb vanuit dat ook meegekregen: als je A zegt, moet je B doen. Dus als je ergens hebt geblufft dat je iets kan, dan laat je het ook maar zien. En je stopt daarin echt niet. Dus mm -hmm. gewoon echt een doen. Yeah. En ik speelde bijvoorbeeld heel graag uh, liever met jongens dan met meisjes, omdat jongens lekker avontuurlijk zijn. En ik, ik, ik durfde het vaak niet, maar ik gaf niet toe dat ik het niet durfde. En ik deed gewoon mee. En dat heb ik daarna ook altijd gedaan. Dus heel veel dingen gewoon geprobeerd en, niet laten en mezelf niet laten kennen. En uiteindelijk kom je daarmee stiekem best ver. Ja. Uh, terwijl andere mensen al lang afgehaakt waren... omdat ze spannend of eng vonden, ging ik door. En soms ten koste van mezelf. Maar uiteindelijk raapte ik mezelf wel weer op. Ja. En daarin heb ik wel heel veel uh, geleerd van mezelf. En, en toen merkte ik wel, ik, ik kan veel. Voor mij is niet gauw iets te gek.
0: Kom nee. maar op. Ja. Je hebt daar eigenlijk al heel veel geleerd inderdaad... door uh, fake it until you make it. En ja. dat het best vaak eigenlijk uh, goed gaat.
1: Ja. ja, dat is wel van huis uit meegekregen. Als je A zegt, dan moet je B doen.
0: Ja. ja. Hé, hey, en uh, je bent al langere tijd werkzaam in de zorg. Uh, wat was het moment dat je, dat je dacht van... hé, hey, uh, daarnaast wil ik ook nog uh, ja, toch meer gaan ondernemen?
1: Ja, het gebeurde eigenlijk gewoon. We hadden er helemaal niet over nagedacht. was, ik denk, uh, 2013. Toen uh, mijn partner, Finemese Roets, die, haar, haar ouders die, um, verkochten... Finameese uh, snacks op markten. En iedereen om me heen zei... Oh, de Vietnamese eten is de Vietnamese Lumpia. En wij irriteerden ons er altijd een beetje aan. Want Vietnamese eten is niet de Lumpia. Nee. Dus toen begonnen we gewoon heel klein op een markt. En ik had mijn broertje gevraagd... Timmer even iets in elkaar. En hij had echt een poppenkast letterlijk in elkaar getimmerd. En wij gingen daar met de frietpand staan. En daarna een paar springrolls maken. Verse springrolls. En dat liep. En zonder na te denken dachten wij meteen uh, of, wel met nadenken. Maar niet, niet verder, verder weg nadenken. Uh, gingen we een voetdruk maken en stonden we op een paar festivals. En na een half jaar hadden we in één keer twee voetdruks. En na een jaar hadden we er drie. En toen keken we elkaar aan van, joh wat zijn we eigenlijk aan het doen? En toen pas kwam het besefmoment van, goh volgens mij is hier wel, uh, zijn we een bedrijf aan het opzetten. Moeten we het een beetje beter gaan organiseren dan we nu aan het doen ja. zijn? Want er werken mensen voor ons. En...
0: Maar, maar leg even uit, hè? want je zegt ja de, van het een kwam het ander. Maar ergens denk ik dat er toch heel veel keuzes en stappen in zitten, toch?
1: Ja, maar wij werden gewoon blij van alle ideeën. Dus hop, een festival. En toen kwam een andere festival die ons vroeg. En toen dachten we, ja, dat gaan we doen. En dan gaan we een paar festivals mailen. En die zeiden allemaal, kom maar. En daar verdienden we centjes mee. En met dat geld gingen we weer een, keer een nieuwe voetdruk bouwen. Want dan konden we beter. En uh, ja, dat ge gebeurde toen gewoon. Ja, ja. ja, En zonder te beseffen, want toen besefte ik me echt niet. We gaan nu via de mama opzetten. We zijn nu bezig met dit. We hm. vonden het gewoon leuk om te doen.
0: Ja. Hey en zijn er dan ook... Um uitdagingen geweest in die tijd?
1: Ja, heel veel. Ja? We hebben daar denk ik in het begin het meeste geleerd.
0: Ja. Wat zijn uh, van die lessen die je dan leert?
1: Omdat we ons niet zo heel goed beseften... dat we een goed concept hadden neergezet. Um, het voelde gewoon goed. Wij hadden echt in ons hoofd... Van, we willen heel goed eten maken... met de juiste mensen en de juiste uitstraling. Dat hadden we Vanaf het begin af aan was dat onze visie. Zonder dat we het echt uh, helemaal uitgewerkt. Noemen, ja. Maar dat voelden wij gewoon. Dit, dit moet heel goed eten zijn. Ja. Met de perfecte uitstraling. We waren heel erg tot in de details... En soms veel te erg in de details. En we wilden, uh, ik ben iemand, mijn partner niet, maar die heel graag op alles ja wil zeggen. En ik wil ook alles doen. Uh, dus heel veel festivals kregen we. Nou, toen hadden we twee voetdrucks. En in hetzelfde jaar hadden we dus de derde voertuig. Ja, dat, dat ging gewoon niet. We waren vanuit huis in onze... Alle voetdruk stonden bij ons op de stoep. We waren gewoon niet klaar voor die groei. En wij gingen gewoon maar door. Want ik zei tegen alles ja. Mijn partner wilde helemaal niet tegen alles ja zeggen. Maar ik vond alles tof. En ik dacht, ja, we moeten alles doen. Ja, ja dan snij je jezelf wel eens in de vingers. Ja. En dat personeel dat je ook niet beseft van... Goh, dat, uh, wat zij allemaal voor je doen? Kijk, dat je jezelf helemaal kapot werkt in een zomer. Maar dat je dat van andere mensen vraagt. En dan niet, niet vaak genoeg aan ze vraagt of het oké okay met ze gaat. Dat je beseft dat iemand na een zomer zegt... Goh, ik stop ermee. Huh? Waarom stop je? Ja, ja, het is veel te zwaar. Oh, ja, natuurlijk, je hebt het ook zwaar. Ja, ja, Als je alleen maar ja. doorgaat, dan kijk je niet om je heen. Ja. Dus dat leerden we meteen na de eerste zomer. Met, goh, je, je moet echt ruimte hebben om wel om je heen te kijken... en te beseffen wat je aan het doen bent. En die koers wel te beschrijven... en niet alleen maar te doen wat goed voelt.
0: Ja. En wat ik jou in het begin hoorde zeggen is... van hè, de, je irriteerde je kapot eigenlijk aan uh, de lumpja's die overal werden verkocht. Ja. Uh, is jullie onderneming dan gestart vanuit uh, ambitie of urgentie? Nee, wel vanuit Frustratie. ambitie. Wij
1: wilden heel graag mensen laten zien wat de echte Vietnamese keuken is.
0: Hmm.
1: Want uh, eigenlijk de echte Vietnamese lumpia, zoals wij Hollanders ze kennen... bestaat helemaal niet in Vietnam. Precies die lumpia die iedereen kent... die hebben ze gewoon gemaakt voor de Nederlandse markt. Hetzelfde Omdat, als Chinees eigenlijk. Hè? Ja, het... Nederlanders vinden dit gewoon lekker. Dus ja. neem niet weg dat het een goed product is. Het is slecht wij hadden zoiets he? van, kom op, jullie kennen allemaal wel Chinees. Oké, okay, je kent niet de echte Chinese keuken, maar hè, dat kennen we allemaal wel. Thuis en nog wel een beetje. Ja. En in toen dat tijd was dat nog wel echt een nieuwe keuken. Ja. Vinamees. Dus dat vonden wij wel echt een leuke uitdaging. Om dat, uh, dus dat was een beetje gewoon uh, een beetje stoute schoen aan het trekken. Van kom, wij wij gaan het wel even laten zien hoe het wel moet.
0: Ja, en tegelijkertijd was je ook gewoon werkzaam in de zorg.
1: Ja, dat ging allemaal naast elkaar. Ja, ja
0: hoe heb je dat hoe dan?
1: Ja, geen idee hoe ik dat voor toen vol hield, maar ik hield het vol. Okay. Ja, ik kwam wel bij een organisatie terecht, uh, uh, die, uh, vooral bij een manager terecht, die mij echt alle ruimte gaf. En toen wat ik aan het doen was. En juist zei, goh, ik wil jou juist in mijn team hebben omdat je iets anders doet.
0: Ja. Dus en dat, wat was dat dan?
1: Uh, dat andere was dat hij dat juist zei dat ik in een andere sector werkte. Okay. En toen pas begon ik me een beetje te beseffen, doordat hij dat zei, dat het wel uniek is. Ik dacht gewoon, dit is gewoon mijn hobby in het weekend. Ja. En die hobby werd in één een keer een, een flinke baan. Met fijne inkomsten waarvan we dachten... oh, dit is wel echt een bedrijf. Ja. wisten wij veel wat we aan het doen waren. En ja. Ja, die combi komt niet vaak voor in de zorg.
0: Nee. En kan je iets vertellen over je de mannen? Hoe groot is het en wat, wat, wat doet het dan?
1: ja Normaal zijn we iets groter... maar deze zomer heeft uh, toch wel uh, wat impact gehad. Wij, uh, wij verkopen dus vierde meest eten. Uh, op festivals met name. Dus we hebben uh, van mei tot september... Uh, een heleboel foodtrucks door het hele land en in België staan... op, op, op grote muziekfestivals... We doen heel veel cateringklussen, zakelijk en uh, privéfeesten. Heel veel bruiloften. En daar maken we dus via de eten op locatie. En we hebben nu uh, sinds drieënhalf jaar een vaste vestiging in Eindhoven. Meer om um, een beetje continuïteit te, te organiseren. En ook personeel te kunnen behouden. Want vaak in de zomer, is het gewoon ja bedankt vanaf september. We hebben niet, niet meer zoveel werk. Nee. En dat vonden we lastig, want je had gewoon goede mensen om je heen die je graag wilde houden. En natuurlijk uh, heel weinig geweest nu. Want alles wat over is bij festivals gaat weer terug naar Eindhoven. Ah. En wordt hergebruikt gebruikt. En andersom, als het even snel moet bijschakelen... het gaat heel vaak zo met, god, gekke huis hier. Maak even snel dit en dit klaar. Ja, dan kun je het de volgende dag ophalen... en dan kan je weer terug naar je festival.
0: Ja, ja. En um, ja, je zei het net al, van, uh, nu zijn we wat kleiner dan normaal. Wat is nou precies de invloed van, uh, van de coronacrisis op uh, Vietnam allemaal op dit moment?
1: Nou, dus de hele evenemententak. We hadden in uh, februari onze agenda, dat stond bomvol. Die, die is helemaal weg. Dus die, de hele winter teer je eigenlijk op uh, wat je de zomer daarvoor verdiend hebt. En dan begin je te knallen. En dat knallen is dus helemaal niet gebeurd, helaas. We hebben wel een paar beurzen nog gehad in de winter. Maar dat ja, gewoon echt alles is afgezegd. We hebben een paar kleine cateringklusjes nog kunnen doen. Ja. Um, dus ook dat, dat, team, dat teamgevoel, dat hele team is weg... Kijk, die mensen zijn er nog, maar het is wel de vraag of die volgend jaar weer, uh, als het wel weer doorgaat, uh, wel weer voor je klaarstaan. En um, het is ook de vraag of die evenementen doorgaan. Bijna alle, het, het werkt in deze sector heel erg zo op, op gunnen en op, uh, op connectie. Dus je maakt een, uh, ja, je hebt een band met een organisatie. Samen maak je daar een tof festival en zij vertrouwen op jou, dat jij daar goed eten maakt, volgens de regels... Ja. Dat je snel kan werken. Want zij willen natuurlijk ook geen rijden. Zij willen gewoon de beste ondernemers hebben bestaan... die heerlijk eten kunnen maken. Mm -hmm. Dus die vertrouwen op je. En degene die je vaak boekt... dat is vaak één iemand die gewoon verantwoordelijk is voor het food. En die zijn ook bijna allemaal ontslagen bij de grote festivals. We hebben deze zomer een heleboel mails voorbij zien komen. Dus eigenlijk is ons netwerk ook nog eens weg. Dus dit is maar de vraag... Kijk, als je heel, heel zo'n organisatie uitkomt van een evenement... Um, gaan die ons... voor als ze volgend jaar doorgaan... gaan ze dan nog ons boeken... Um,
0: het is dus eigenlijk niet alleen dat, hè, als je de metafoor maakt van een, van een zee met vissen. Het is niet alleen dat de, 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 de visvijvertjes weg zijn, maar eigenlijk de hele zee is gewoon weg.
1: Ja, dus je moet daarin, uh, uh, wij zijn daarin heel, uh, ja, ik denk flexibel. Wij pinnen ons niet vast op dat dit nu alles moet zijn. Zeg maar als je hierop zit te wachten en je gaat alles opsluiten en je hoopt dat de wereld volgend jaar exact hetzelfde gaat zijn. Ja, die gaat niet hetzelfde zijn. Daarom zul je volgend jaar heel flexibel mee om moeten gaan. Als evenementen besluiten bijvoorbeeld dat de afdrachten of dat dingen anders moeten zijn, goh, dan moet je je menu aanpassen. Dan moet je klaar voor staan. Dus nu al nadenken van: goh, als het volgend jaar doorgaat, hoe ga ik zorgen dat ik daar weer binnenkom? Mm -hmm. ja. um, dus daarin zijn wij flexibel. Um...
0: Ja, vind ik, ik vind het heel mooi dat je eigenlijk nu al na aan het denken bent over die nieuwe realiteit. Maar ik ben nog wel benieuwd van: wat doet het jou dan persoonlijk als ondernemer op zo'n moment? Want je bent al heel erg vooruit aan het denken. Maar zijn er dan ook momenten dat je, uh, nou ja, dat je slecht slaapt? Of?
1: Nou, in het begin heb ik wel slecht geslapen. Ik heb er denk ik een hele week last van gehad. En toen zijn mijn partner ook tegen mij, oké, okay, nieuws klaar. Nu, we kunnen stil gaan staan en uh, heel hard gaan huilen omdat wat we allemaal kwijt kunnen raken. En onze rekening gaat leeg, ja, het klopt. Ja. Met name voor onze vaste vestiging hadden we gewoon heel veel zorgen. Want die moest ook honderd keer dicht. Um, maar daarna gewoon weer doorgaan en kijken op welke, welke plek je wel kan ondernemen. En het bood ook heel veel kansen. Want wij, hebben, wij roepen al jaren dat we iets in uh, detailhandel wilden gaan doen. En nu hebben we in één keer tijd. Dus nu zijn we alle plannen aan het uitwerken. Het geeft heel veel andere mogelijkheden. En het heeft... Ik heb voor het eerst een, in zeven jaar een vrije zomer gehad. Ik ben bij verjaardagen geweest van vrienden... waar ik nog nooit in zeven jaar ben geweest. Dat is altijd was. Dat is heel veel waard. Dus wij hebben op andere manieren heel veel ondernomen. En uh, we ook heel veel geleerd. En ook gezien uh, hoe snel je moet kunnen schakelen... om nog wel mee te kunnen doen. Zeg maar. En daar hebben we heel veel van geleerd. Van onszelf. Ja, kun je
0: daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, toen de eerste lockdown kwam, um, toen was eigenlijk daar niemand klaar voor. We moesten echt letterlijk de, dezelfde avond dicht. En uh, ja, we hadden veel te veel personeel. Wij hadden veel te veel uren om te gaan bezorgen. We dachten, ja, wat gaan we met al die uren doen? We moeten mensen toch betalen. Ja. En toen hebben we eigenlijk binnen twee dagen besloten, goh, wij gaan, wij gaan iets anders openen. We gaan ergens nog een andere afhaal openen. Dus wij, zijn, wij hebben volgens mij in een week uiteindelijk het opgeregeld om in Den Bosch een andere afhaal te regenen en te openen. En dan keer kun je zien hoe snel je kan schakelen. Gewoon hop, alle evenementen, spullen. In de ruimte zetten, mooi aankleden. posterje. dit maken, dat ontwerpen. Heel je netwerken erbij inzetten. En iedereen kwam helpen. En binnen een week hadden we iets geopend. En konden we daar ook nog een beetje omzet proberen te draaien. En ja, ja dat, dat, dat ik nooit voor mogelijk hou dat ik in een week ja, ergens iets kon openen.
0: Nee. nee. Ja. En wa, wat is dat dan? Waardoor dat uh, dan wel lukt?
1: Ja, je vraagt in één keer heel veel uh, um, scherpte. Kijk, je, het was een beetje een luxe positie. Wij draaiden de laatste jaren gewoon altijd een prima omzet. Dus je hoeft niet meer zoveel te draaien aan cijfertjes. Wij, wij zijn heel goed, vind ik, voor ons personeel. Wij zijn daarin. Uh, kijk, als wij lekker verdienen dan hun ook. En uh, wij vragen heel veel van hen, maar wij geven ook heel veel terug. En vaak zei bijvoorbeeld boekhouder tegen mij van: goh, hè, je zit wel een beetje te, te luxe in personeelskosten. En toen dus de eerste sluiter kwam, dachten we. Ja, kak, wij hebben wel echt iedereen verwend. Hè? Kijk, als we nu eens echt. Uh, andere uurlonen hadden, dan hadden we nu niet zo zwaar. Ja. En um, het vraagt dus in één keer aan je van... oké, okay, kijk, waar kunnen we schakelen? Welke processen kunnen beter? Oké, okay, uh, hebben we, we hebben heel veel processen nooit goed bekeken. Hm. Ja, nooit goed bekeken. Ik denk minder goed bekeken. Ja. En nu in één keer draait el elke euro draait om. Ja, nu in één keer zeg je een kwartier op de frietpan al uitzetten, bijvoorbeeld. Ja, ja maar als ja. je dat doortelt... en eerst maakt het nooit uit dat die frietpan nog tot het einde aanstaat. Ja.
0: Maar dan hoor ik ook een zekere... Uh, een soort verschil tussen wel of niet urgentie. Hè? Wat je zegt, van ja, weet je, daarvoor hebben we toch in een soort luxepositie gezeten. Ja. Als je dat nou vertelt naar de zorg... Hè, waar inkomsten ook altijd uh, eigenlijk standaard binnenkomen... Uh, zijn er dan lessen te leren? Als ja, ik zou een
1: zorgorganisatie het ook wel gunnen... dat, dat ze echt, echt een keer zouden moeten ondernemen. Vaak ja. wordt er wel eens op bepaalde manieren uh, iets teruggedraaid... en dan het is het spannend. Maar dan hebben ze meestal nog drie jaar de tijd om het terug te draaien... en dan is het nog steeds spannend... Maar als je echt in één keer morgen verandert de wereld, dan moet je heel snel schakelen. Ja. En als je echt zelf voelt dat het verschil is en jouw eigen rekening gaat eraan, ja, dan voel je het wel echt.
0: Ja, dus dat is ook belangrijk. Dus, dus in die zin, urgentie moet je ook bijna persoonlijk raken om echt tot die snelle schakeling te komen. Ja, dat zo. denk ik wel. Ja. Hé, hey, en daarnaast uh, ben je ook al een tijd werkzaam als freelance adviseur. Ja. Uh, Rineke Sterke, punt nu. Volgens mij. Ja,
1: .nl. en Ik heb oh, sterke punt nu. Ik ben er nog niet uit. Okay, ik vond okay. mijn eigen naam al sterk genoeg.
0: Ja. Waarom de keuze gemaakt om uh, als freelance adviseur aan de, aan de slag te gaan?
1: Ja, ik, um, ik, ik, elk jaar miste ik toch iets in mijn werk. En uh, elk jaar kwam ik weer terug bij mijn en van Goh, ik wil iets anders. Ik wil iets. Um, ja.
0: Dus ondanks dat je vergeten mama hebt, waar je ja. heel veel energie en creativiteit in kwijt kan, had je ook nog op je werk gewoon uh, behoefte aan meer.
1: Ja. Ik Actie. merkte wel als er meer uh, chaos was bij Vie Mama, dat ik dat lekker vond dat, ik, uh, dat het even rustig was uh, bij mijn werk. Ja. Maar de balans was, heel vaak is die uit, uit onbalans. Wanneer die perfect is, geniet ik heerlijk. Want uh, ik vind het dus heerlijk om te ondernemen in de horeca en in de zorg. Maar ik, me ik merkte toch wel dat je na een paar jaar heel erg gaat denken vanuit één organisatie. En daar toch wel door wordt besmet. En ik zag altijd mensen om me heen. En dat zie ik bij elke organisatie die vastzitten in hun werk. En die dus ja werken om het inkomen. Ja, ja. En ja, daar kan ik echt, daar kan ik gewoon bijna boos om worden.
0: Ja. En waarom word je er boos om?
1: <laughs> Omdat ik niet zo wil zijn. Ik snap heel goed dat die mensen zo zijn, maar ik wil er niet in meegaan. En heel soms, daar kan iedereen heel stoer over praten of niet. Ik weet zeker dat je dan een tijdje door een beetje dat je ook daar een beetje in meegaat. En elke keer als ik er een beetje aan me voelde. Dat ik uh, dacht, oh, het is half zes, ik ga naar huis. Dacht ik, nee, 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 ik wil niet zo zijn. Ik wil niet om half zes naar huis gaan. Ik wil naar huis gaan en ik voel dat ik klaar ben. Ja. En als ik zin heb om over te werken, doe ik dat. En ook als ik dat er aankam, ging ik weer naar mijn leidinggevende Dan gaf ik waar. Ah, ja, ik weet het allemaal niet. En soms gaf hij me een nieuwe uitdaging, was ik weer even kom ik weer even shinen.
0: Maar jij zoekt echt die intrinsieke motivatie elke keer dan.
1: Ja, ik wil gewoon echt het beste aan mezelf halen. En ik wil dat, dat er een beetje druk op de ketel zit. Ik heb die druk nodig.
0: Oké. Okay, ja. ja. Hey, en je bent al best lang werkzaam in de zorg hè, op verschillende gebieden, je hebt verschillende functies gehad. Wat zijn nou dingen die je uh, opvallen in al die jaren dat je werkzaam bent in de zorg?
1: Ik vind het mooi om te zien uh, dat hoe al die mensen in de zorg werken. En hoe, hoe groot hart ze voor de zorg hebben voor hun werk. hebben. Dat vind ik heel bijzonder. Dat mis je dan weer in de horeca. Daar gaan mensen naar hun werk toe, gaan ze weer weg. En dat ja. is hier echt niet. Nu je ziet in de coronatijd wat mensen allemaal verzetten. denk ik, nou, de horeca-medewerkers waren eerder uh, chill en boos. Of uh, boos om het feit dat ze... Geen werk hadden. Ja. ja, en die gingen lekker thuis zitten en dat was prima. Ja, ja dat, dat, dat die commitment die zorgmedewerkers hebben vind ik heel mooi. Maar de traagheid uh, waarop veranderingen door worden gepakt, dat, ja, dat uh, is al vanaf het begin dat ik in de zorg kwam kijken...
0: Een dingetje. Een dingetje, ja. ja, ja. Nou, misschien daarover, wat zijn dan jouw onderscheidende kwaliteiten daarin? Dus hoe onderscheid jij je dan ten opzichte van nou, allerlei andere mensen die werkzaam in de zorg zijn? Ik weet
1: niet of ik me onderschrijf, maar ik heb denk ik wel heel veel energie. En die deel ik graag. En ik merk dat mensen die ook wel graag van me, uh, ja, van me gebruiken en meenemen. Um, voor mij is niets te gek. Ik pak echt altijd door. Ik ben ook echt een doene. Ik, uh, ja, ik doe het heel graag voor en dan doen we het samen. En dan mag je alleen verder. Ik ja. vind, dat, dat is wel mijn, mijn manier van werken.
0: Ja. En is het dan zo dat jij eerst doet uh, en vervolgens soms je neus stoot en dan leert en weer verder doet? Of? Ja, ook. Ja. Ik maak het, uh,
1: graag ook fouten, ja. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, yeah.
0: ik, ik heb het al eens vaker genoemd in de podcast. Uh, er is zo'n term doenken. Dat is denken en doen tegelijk. Yeah. En dat je die combinatie wel nodig hebt inderdaad om verder te komen. Want alleen denken schiet je ook niks mee op.
1: Ja, denken deed ik eerst altijd te weinig. Dat heb ik wel echt moeten leren. Oké. Okay, yeah. uh, Mezelf voorbereiden deed ik heel weinig. En ik deed het gewoon. En uh, je komt wel verder als je van tevoren even nadenkt. Ja. Yeah. Yeah. Ja, maar dat moest wel in mijn systeem komen.
0: Ja, yeah. Ja. Hey, en je werkt dus eigenlijk in twee verschillende, to, ja, totaal verschillende branches. Um, zijn er nou overeenkomsten in je werk bij Vietnam Mama en de gezondheidszorg?
1: Ja, het is beide natuurlijk een soort van dienstverlening. Um, de overeenkomsten zijn dat je allebei heel goed kijkt naar wie je voor je hebt. Um, ik denk dat mensen heel erg graag of, proberen om in ieder geval heel goed te luisteren naar wat iemand wil. En daarop de dienstverlening aan te passen. En, uh, dat is een horeca gaat dat veel sneller. Kijk, als je daar niet het beste menu hebt... Dan uh, weet je het meteen. Als je hier iets nieuws gaat proberen in de horeca, dan krijg je daar uh, sterren voor of geen Ja, meteen. Ja. Yeah. Je weet meteen of je het goed hebt gedaan of niet. Als iemand het koopt, ja dan heb je het al niet. En de yeah. zorg is iets te veel, veel moeilijker.
0: Yeah. Yeah.
1: Dan moet je daar gaan vragen en dan moet je een gesprek gaan voeren.
0: Ja, en dan zit er denk ik ook nog een groot verschil tussen wat mensen zeggen en wat ze daadwerkelijk doen.
1: Ja, en als je omzet beter wordt door een verandering die je hebt toegepast, nou, dan weet je meteen dat het uh, effect heeft gehad. Ja. En in de zorg gaat dat traag. Als jij je dienstverlening verbetert en je hoopt dat je meer uh, mensen zich aanmelden bij jou, meer cliënten krijgt, ja, dat, dan duurt het een tijdje. Dat is niet morgen. Het werkt niet zo dat als je nu gaat publiceren dat je iets anders gaat doen, dat je dan morgen in één keer uh, 40 aanmeldingen hebt. Dat werkt nee. veel trager.
0: En die zijn ook complexer.
1: Veel complexer, ja.
0: Varia variabele. Ja. ja. Hey, als je het ondernemerschap in de zorg nou als een soort gerecht zou moeten omschrijven, welk gerecht zou dat dan zijn?
1: Oh, lastige vraag. Um, ik denk een, um, iets wat er in de slowcooker is gegaan.
0: <laughs> wat gaat er om met de slowcooker?
1: Nou, iets wat in ieder geval heel traag uh, gaat borrelen, zeg maar. Hm. Ja, wat vast een lekker gerecht is uiteindelijk, maar dat het wel een verrassing is hoe het smaakt. Het is overal anders, denk ik.
0: Ja, nou is dat lastig. Zou dat eigenlijk anders moeten? Meer one size fits all? Ja,
1: voor mij is de combi van het werk het leukst. Ik vind de horeca gaat heel snel. Soms te snel en um, um, soms zelfs bijna onpersoonlijk. Het is heel erg vergelijken met, kijk als je concurrent in één keer morgen een nieuw gerecht heeft en loopt goed, dan wil je ook meedoen. Het is heel erg, uh, ja je voelt meteen alle veranderingen. Het is een, een uh, hele gezellige wereld, maar het is daarnaast ook uh, als ondernemer een best koude, ja, koude wereld. Mm -hmm. En ik vind daarnaast uh, de zorg die wat trager gaat, maar die wel echt voor kwaliteit en voor, voor iets goeds doen gaat, vind ik voor mij is het de beste combi. Mm -hmm. Als ik alleen in de zorg zou werken, mis ik echt uh, dat er ergens een keer gas op wordt gegeven. En Als ik alleen in de werk, dan uh, mis ik de diepgang. Dan, yeah.
0: ja. Hebben we eigenlijk voldoende ondernemende mensen in de zorg?
1: Nee, zeker niet. Nee? Nee.
0: Wat, wat zou er dan nodig zijn?
1: Um,
0: of waar zou dat dan nodig zijn?
1: Ik denk, je hebt de, je hebt de combi van de verschillende mensen nodig. Je hebt niet alleen mensen nodig die iets willen veranderen. Je hebt ook mensen nodig die uh, iets willen afmaken en de, die willen meegaan. Um, maar um, ik denk dat het goed is als je op managementniveau wat mensen hebt die um, wat lef hebben en um, ook goed kunnen omgaan met de ondernemende mensen. Want die trekken uiteindelijk ondernemende mensen aan. Als ik een goede leidinggevende of manager heb die mij uh, laat zijn wie ik ben en mijn kwaliteiten durft in te zetten, kom je veel verder. Als ik een onderne als ondernemende zorgmedewerker ga solliciteren en er zit iemand die, die daar minder voor open staat, die heel erg van bestaande processen houdt en niet voor anders denken houdt, ja, dan kan ik een ondernemende zorgmedewerker zijn, maar dan ben ik binnen maanden weer weg daar.
0: Ja. Dus eigenlijk is, is de rol van een manager of leidinggevende daarin cruciaal?
1: Ja, en ik denk dat er ook veel meer ondernemende mensen zijn, maar dat dat, 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 dat knopje niet, niet altijd aangezet wordt.
0: Je bent Waar komt ook, dat door dan?
1: Omdat dat vergelijk niet altijd gemaakt wordt. Bijvoorbeeld, als iemand. Um, ik vind het altijd mooi als iemand lef heeft om in zijn leven iets. Uh, een grote sprong te maken. Dan, dan heb je lef getoond. Als je echt durft te zeggen. Goh, ik, ik ga mijn leven anders omgooien. Ik ga een jaar daar wonen in mijn eentje. Of um, heel lang ergens tegenaan gelopen. en dan gewoon uh, je hele huis uh, overhoop halen. iets heel anders gaan doen. Als je, als je dat soort dingen. Uh, of helemaal voor jezelf beginnen. dan moet je ook heel veel lef voor hebben. Dat is ondernemerschap. Als je ergens op een bepaald punt het diep in bent gesprongen. En, en dat punt, zeg maar, hebben stiekem wat wel meer mensen meegemaakt. En als je dat uh, bij ze weer naar boven haalt en vraagt of ze dat vaker in hun werk willen doen. Ik denk dat ze soms ook dat zelfvertrouwen nodig hebben om dat te durven doen. Dus je hoeft niet altijd echt een letterlijke ondernemer te zijn. Maar je moet iemand zijn die dat lef al vaker in zijn leven heeft getoond. En die vaker iets wil proberen en fouten durft te maken ook. En dat dat mag.
0: Ja. En wat, doet, wat moet een leidinggevende dan letterlijk doen om iemand binnen te houden?
1: Um, ik denk degene goed begrijpen. En soms uh, ja, binnenhouden. Ik denk dat het lastig is om uiteindelijk iemand echt binnen te houden. Misschien moet je ze we... helemaal niet binnenhouden, misschien. Misschien moeten we vaker een switch maken. Misschien moet je gewoon, moeten die mensen, de manager of de leidinggevende, heel goed weten van elkaar. Oké, okay, dat is er eentje. Nou, die heeft ook iets anders nodig. Dan krijg jij met twee jaar. krijg je van mij deze terug. Want die zit ook een beetje op springen. Hmm. Volgens mij ben ik uiteindelijk niet tegen te houden en ben jij hetzelfde daarin. Volgens mij ben jij uiteindelijk ook... Je kan niemand een tijdje houden. Nee, maar het is ook nee. heel goed voor een organisatie als mensen wisselen. Niet als het elke jaar
0: is, helemaal niet. En nee, maar dat is een beetje spanningsveld. Hè? Want, ja. uh, kennisuitwisseling, ervaringsuitwisseling is heel erg belangrijk. Tegelijkertijd is uh, duurzaamheid en, en behoud van, van ervaring... juist in de zorg natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Dus er zit wel een soort spanningsveld tussen. Ja.
1: Maar waarom zouden die twee mensen dan niet bijvoorbeeld echt laten samenwerken in een project? Omdat het organisatie- en strategisch gewijs heel spannend is binnen de zorg. Want we zeggen allemaal dat we heel goed willen samenwerken. Maar in de praktijk we is het... Niet. Nee, nee, we doen het helemaal niet.
0: Nee. nee.
1: Nee, daar is de horeca precies hetzelfde in. Die werken ook echt niet samen. We kopiëren elkaar altijd.
0: De, wat zou de reden kunnen zijn?
1: Ja, dat is, Dat wordt ook helemaal als concurrentie gezien.
0: Maar in de zorg... Ja, maar ik bedoel, in de, in de horeca kan ik het begrijpen. Maar de, de zorg... Wat voor concurrentie zit er? Misschien
1: ook een beetje oud-pijn of oud-zeer wat er zit. Of uh, het spannend vinden om dingen te delen. Want als jij natuurlijk ergens de beste of de eerste in was... is het natuurlijk wel heel stoer om dat, dat, dat je jouw naam erachter mag zetten. Ja. Ik vind dat persoon niet stoer. Het is veel stoerder als je met z'n twee of drie hebt gedaan. Want ja. dan behoud je wel die medewerker. Ja. Want die gaat ook weer aan als die met iemand mag werken die ondernemend is. Ja. Want uiteindelijk heb je dat nodig... Je hebt iemand met wie je even kan sparren en een keer kan klagen. Met goh, we gaan we toch weer traag. Maar we gaan samen door.
0: Ja, ja, ja. Nou eens. Hé, hey, en uh, is het nou zo dat mensen uh, in de zorg moeten leren ondernemen? Of zouden we gewoon ondernemers moeten leren om zich meer in de zorg te verdiepen?
1: Ja, voor beide is iets te zeggen. Ik uh, weet niet en of de, je...
0: De, 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 je zegt beide, dat is heel goed. Uh, wat zouden mensen in de zorg moeten leren uh, rondom ondernemerschap?
1: Ik denk dat ze iets ruimte moeten ervaren of krijgen om het te proberen. Want uh, je ziet steeds meer initiatieven, sociale innovatie, initiatieven die beginnen vanuit de werkvloer en die echt uh, mooi zijn. Alleen het mist ondernemerschap om dat ook echt door te pakken. En daarin heb je ook een lange adem nodig. En je kan niet van één iemand verwachten dat die dat allemaal kan. Dus je hebt verschillende typen mensen nodig. En dus je moet aanwakkeren wat er in de persoon wel zit. Is dat degene die het kan starten? Is het degene die het kan afmaken? Dat, dat moet je gaan vinden, denk ik, en gaan ja, dus, leren.
0: Dus dan zeg je eigenlijk, dat het begint bij één iemand met een goed idee, maar je moet als organisatie dus ook zoeken naar wat voor team kunnen we daar omheen zetten, zodat het ook daadwerkelijk doorgepakt wordt.
1: Ja, precies. Ja. 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 En aan de andere kant kun je ze ook stimuleren door een keer iemand anders, een heel ander type mens daarbij te zetten. Te laten gaan kijken bij een hele andere sector. Dus door bijvoorbeeld iemand zoals mij met een, met een horeca-achtergrond eens een keer te laten kijken naar bepaalde processen. Iemand die gewoon anders denkt als een ondernemer denkt.
0: Ja, ja. Hey, en als we die andere vraag, de ondernemers meer leren om zich in de zorg te verdiepen.
1: Ja, dat is wat zou, lastig. Wat ik zouden vinden... ze
0: dan moeten leren?
1: Um... Ja, dat is lastig. Ik, ik vind dat een heleboel ondernemers het heel goed doen in de zorg... en een heleboel ook helemaal niet. Um...
0: Wat zijn dingen die absoluut niet goed gaan?
1: Ja, sommigen denken gewoon het is een grote markt. Die lezen op uh, op het internet hoeveel, uh, hoeveel mensen er om hoeveel mensen het gaan. Die denken, ja. dan kunnen we even geld maken. Ja. En die hebben niet echt goed nagedacht wat nou echt de vraag is en wat de behoefte is van mensen. En die denken ook te, even snel iets te kunnen doen. Nou, je, je kan niet snel in de zorg doen.
0: Nee, grote stappen werken. En een product
1: niet. verkopen snel gaat je ook niet lukken. Nee. Dus die ondernemers die komen er na een paar jaar wel, uh, wel van terug. Ja. Dus ik weet niet of dat soort types er meer moeten zijn. Um, maar ik denk wel dat er veel meer mensen, veel meer ondernemers in de zorg moeten komen om vragen te stellen. Om mensen anders te laten denken. Op alle niveaus. Ja. Ja.
0: En uh, wat, uh, wat zijn dan goede, uh, niet zozeer bij naam en toename, maar wat zijn dan ondernemers die dat goed doen? Wat doen zij dan goed?
1: Mm, ik denk dat, dat als je echt start vanuit de behoefte van de cliënt, en dat, dat zeggen er veel, maar dat doen ze niet echt. Nee. Als je daar echt start, dan, dan kan er niet veel misgaan.
0: Ik heb, uh, ik heb je ook gevraagd om een uh, persoonlijkheidstest in te vullen. Uh, om er zo achter te komen wat voor persoonlijkheidskenmerken jij nou in je hebt. En uh, hoe dat jou als ondernemer vormt. Uh, wat opvalt is dat je relatief hoog scoort op experimenteel denken, fantasie en conceptuele oplossingen. Uh, geeft dat niet wrijving soms in de, ja, de nog wat traditionele organisaties waar je voor werkt?
1: Ja, zeker wel. Ja, als ik, uh, in mijn hoofd gaat het vaak heel snel. En ook, uh, op, ik teken het liefst de hele muren vol. En wil heel graag begrijpen hoe dingen werken. En ik ga daarin soms te snel. En, en dan is het mijn opdracht om te zorgen dat ik mensen meenemen En wat er in mijn hoofd, uh, wat, ik al, wat ik al voor me zie.
0: Ja, en wat heb je daar dan in geleerd? Uh, wat doe je dan anders nu?
1: Um, ik probeer veel dingen visueel te maken. En te checken bij mensen of ze me begrijpen. Dus niet uh, in één keer door te razen. Maar gewoon in stappen. Heel goed uitvragen. En, en kijken waar iemand zit. En of je elkaar goed begrijpt.
0: Ja, en wat doet het dan met jou als een organisatie zegt van... ho, ho, rustig aan. Uh, zo doen we dat hier niet?
1: Hm, vind ik een uitdaging. <laughs> ja, dan ga, dan ga ik juist, uh, juist aan, denk ik. Dan ga ik heel goed nadenken van... oké, okay, hoe ga ik deze organisatie hierin meekrijgen? En wat maakt dat zij dat nu zeggen? Ah, ja. Ik denk dat dat het juiste is om te onderzoeken.
0: Ja, probeer achter te komen wat erachter zit. Uh. Ja, tuurlijk. Ja, ja. En wat ook blijkt is dat je een mooie balans hebt... tussen flexibele plannen uh, maken en uh, zorgvuldigheid... Um, uh, waar zie je dat in terug bij jou? Mm,
1: nou, ik hou eigenlijk niet zo van, uh, van dingen heel blauw-groen uitwerken. Maar dat is wel nodig. Dus ik ben er de laatste jaren wel heel goed in geworden. En heel vaak zeggen mensen ook tegen mij, Goh, daar ben jij goed in. Maar ik, ik, ik vind het niet leuk. Maar dat is wel nodig. Je kan wel een stippel de horizon tekenen, Maar je moet wel goed bedenken hoe je daar gaat komen. En uh, dat telkens weer opnieuw reflecteren van zijn we goed bezig. ja. Dus dat is nodig om, uh, ergens te, om echt resultaat te bereiken.
0: Ja. En heb je dan ook een soort balans gevonden met je partner daarin?
1: Uh, die balans die is elke dag weer anders, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Wat voor tegenhangen is zij uh, ten opzichte van jou?
1: Uh, We zijn echt precies het tegenovergestelde. Dus dat botst uh, soms heel erg, maar dat werkt heel goed uh, zakelijk gezien. Zij is heel goed in koken en kan daar heel erg... Uh, de kwaliteit is gewoon... Dat kan ik helemaal loslaten. Daar gaat, daar gaat zij helemaal voor. Um, en ik ben. Um, zij is meer behoudend. Zij wil pas iets doen als ze zeker weet dat het een goed idee is. En ik wil alles proberen. Ja. Um, maar en in het midden komen jullie uit? Ja, we komen altijd midden uit. Ja, ja en ook naar. Nou, zij is wat zakelijker naar. Uh, ik ben er iets gevoeliger naar, naar mensen toe. Mensen, uh, ik denk dat dat mijn enige nadeel is als ondernemer. Ik wil het heel graag goed doen. En uh, ik geloof heel erg in het goede van de mensen. Daar wil ik heel erg in geloven. Ik denk dat daarom ook ondernemen in de zorg. Maar in de, in de horeca is het gewoon een stuk harder. Daar moet je niet iedereen op zijn blauwe ogen geloven. En uh, dat doe ik nog wel eens ooit. Ja, maar en als wat het zijn er wel, dan zit uh, zij ja, dan? Ja, dan geloof ik iets. En dan, zie, dan fluit zij mij wel terug. Of zie je wel? Als het achteraf toch niet klopt. Of, uh, Proberen mensen je dan te naaien, bedoel je? Of? Ja, bijvoorbeeld. Of uh, personeel die dan toch. Uh, toch het randje op zoek zeg maar, van, uh, van hoe goed wij voor ze zijn... dan toch uh, dat, dat uiterste randje nog wel een stapje overheen ah, okay. zet. Ja. En dan ben ik diegene die dat dan nog wel denkt van... Oh, dat, ja, dat ja. doet die vast niet zo. En dan dat is wel, dan wel dat...
0: grappig, want dat komt ook uit jouw persoonlijkheidstest. Hè? Je bent erg joviaal, assertief, uh, werkt graag met anderen samen. Um, dat is in de horeca dus niet altijd uh, handig. Uh, maar hoe, hoe werkt dat in de zorg?
1: Ja, daar werkt samenwerken heel goed, denk ik. En uh, daar heb ik daar minder last van. Daar is het gewoon een minder harde wereld.
0: Ja. Zeg maar wel daar... een soort pluspunt.
1: Ik denk dat het zeker een pluspunt is dat ik daarin toch wel wat gevoeliger ben. En wat meer uh, socialer ben, zeg maar. Ik denk dat je als ondernemer in andere sectoren wel wat harder moet zijn. En niet gauw over je heen moet laten lopen. En ik laat niet over me heen lopen. Maar ik denk wel dat er kansen zijn, uh, momenten zijn waarop dat had gekund. Ja, ja. ja. ja.
0: Hé, hey, en wat ook opvalt, uh, en je zegt van nou, hè, dat je dat samen met je partner daar een mooi evenwicht in hebt, maar uh, uit je persoonlijkheid komt ook wel dat je zowel zeg maar, het andere graag naar de zin maakt, maar ook zakelijk kunt zijn. Uh, is dat dan iets wat je, wat je hebt geleerd?
1: Ja, heb ik zeker geleerd, ja. Ik ben uh, doordat ik heel veel dingen heb geprobeerd, veel zelfverzekerder en veel sterker erin geworden. Ja.
0: En wat zijn dan... Uh, als je kijkt naar, naar de zorg, wat zijn dingen waarin je uh, misschien meer zakelijk zou moeten zijn? Niet jij als persoon, maar meer de zorg. Nou, een
1: heleboel dingen, ja. Ze, ze, als voorbeeld, ik heb, heb verschillende projecten begeleid waarin dan uh, bedrijven offertes maken. En ik dan aan organisaties vraag, hoe heb je die offerten? Ja, ja, ik heb hem al getekend. En dan denk ik weet je nou precies waar je voor tekent? Ja, dat weet dat bedrijf toch wel, die... Uh... Ja, dan denk ik, je gaat thuis toch ook niet zomaar iets kopen? Je gaat toch wel even onderzoeken? En overal kan er gewoon een stukje vanaf. Dus waarom... Ja, ik krijg overal iets vanaf. Ik krijg overal de beste deal uit. Ja. Ja, dat stukje denk ik echt. Kom op, jongens.
0: Dus zouden we in de zorg meer moeten afdingen
1: Zeker. Ja? En meer moeten vergelijken. Thuis vergelijken we toch ook? Elk jaar stappen de meeste mensen over, over van zorgverzekeraar. Nou, hoeveel, hoeveel zorgorganisaties zitten niet al twintig jaar vast... aan dezelfde samenwerkingspartners? Kom op. Ga vergelijken. Gooi het open. Denk je dat, dat organisaties hun offertes en hun facturen uh, op tafel gooien? Nee, joh, die gaan niet vertellen wat ze betalen bij een, uh, nee. bij een grote leverancier. Want en, dat zou je wel moeten doen.
0: En wat denk je dat de reden is waarom dat nog niet gebeurt in de zorg?
1: Omdat we daar niet zo ondernemend zijn. Dus ook wel weten dat een geld te besparen is.
0: Ja, en misschien ook het type mens wat spannend vindt. Ja, en het gaat, of...
1: ja, gaat voor de goede samenwerking natuurlijk. Dus als, ja. het, als het een fijne samenwerkingspartner is... dan moet je daar niet te veel aan veranderen natuurlijk.
0: Nee, nee.
1: Maar ik denk dan, als je geld kan besparen, why not?
0: Ja, ja, nee, zeker eens. Ja. Hey, en Verder uh, lees ik dat je niet snel van slag bent in stress situaties. Ja. Um, wat was het laatste moment, of het, me het meest uh, uh, heftige moment, wat je hebt meegemaakt waarbij je wel uh, s'nachts wakker was? Ja,
1: afgelopen weekend uh, moest ik mijn duikprofet halen. <laughs> <laughs> toen lag ik wakker omdat ik een uh, paniekaanval had, omdat ik mijn duikbril op uh, 10 meter diepte af moest doen en dat vond ik heel eng nee, serieus, dit soort dingen ik heb dan bedacht, een week uh, vooraf ik wil mijn duikbril vet halen, zo ben ik ja. en dan ga ik hem halen, en op dat moment ben ik op 10 meter diepte en dan denk ik, besef ik me, wat doe ik hier in een meer in Roermond waar ik een meter voor me zie en ik zie op mijn loge dat ik 10 meter diepte, diep ben wat doe ik hier, godzijmer samen en toen raakte ik in paniek Okay. Daar lag ik s'nachts wakker van. Ja, ja. Ik, ik lig zakelijk niet zo snel wakker van dingen. Ik vind het uh, belangrijk dat ik en mijn partner goed kunnen samenwerken. En dan kunnen we de hele wereld aan. En als dat even ooit het onbalans is, dan maakt dat dat zakelijk wel lastig. Hm. Dus op de samenwerking kan ik wel eens ooit uh, daarop wakker liggen.
0: Ja. Uh, is het dan ook zo dat je... Um, zou je dan bereid zijn om zakelijk te stoppen als het uh, de relatie beïnvloedt?
1: Ja, zeker. Ja,
0: Wauw, ja. Ja, ja.
1: ja, dat punt hebben we wel eens op gestaan. Je moet wel beseffen wat het belangrijkste is, zeg maar. Ja.
0: Hey, als je de zorgondernemers nou nog één wijsheid op een tegeltje zou mogen meegeven, wat zou dat dan zijn?
1: De zorgondernemers?
0: Ja, De ondernemende mensen in de zorg, hè? de projectleiders, de, de innovatieprogramma-managers. Uh,
1: um... Ja, blijf veel samenwerken met elkaar en zoek elkaar op. Want ik denk, uit die energie, die energie heb je nodig om, uh, om door te pakken.
0: Hey, en als iemand nog meer wil weten over Vietnam Mama of uh, Rinike Sterker, hoe kunnen ze dan contact opnemen met jou? Ja, via LinkedIn of uh, onze websites, ja. Oké, okay. nou hey, hartstikke bedankt. Graag gedaan, dankjewel. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je deze of andere afleveringen beluisteren, dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een tip van een echte zorgondernemer die ook in deze podcast thuishoort? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews. En deel deze podcast ook met jouw collega's. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.